0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu fórmula matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 14 de setembro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou a Ana Tamaina.
2: Bom dia, bom dia, eu sou Joana Weck, da Vênus
0: Astrologia. Então, minha gente, a Lua tá ali tava ali galopando, né, no galope frenético de Sagitário, crescendo toda, toda. E aí ela já passou para Capricórnio, né? A Lua já ingressou em Capricórnio tem meia horinha aí, por volta de 8h34, ela saiu do signo do centauro e chegou no signo da cabra. Mas um monte de coisa aí já aconteceu e vai acontecer. Hoje o dia está agitado. E a Nai vai contar para nós os aspectos
1: desta terça-feira. Então vamos lá, meu povo. O Sol fez uma oposição a Netuno bem cedinho hoje, às 6 h 21 depois, a Lua, quando ela ainda estava em Sagitário, ela fez uma quadratura com Marte, às 7h58. E aí, como a Lua comentou, né, a Lua entrou em Capricórnio. E hoje à tarde, já em Capricórnio, ela faz um sextil com Vênus, às 16h21. E temos um trânsito especial hoje, que é a entrada de Marte em Libra, às 21h14.
0: Olha aí o um tanto de coisa. Hoje o expediente, hoje o céu tá cheio ali de, de coisa lá no Trello dele, na agenda, né? <risos> cheio de coisa pra acontecer. Bom, vamos falar dessa oposição com o Netuno aí primeiro, porque ela tá on aqui, tá on no meu corpo, pelo menos. <risos> Ontem a gente já falou de Netuno. Esse que é Poseidon, o Deus dos mares. E que ele fala tanto de dessa dimensão do inconsciente coletivo, do imaginário, né, do mar como esse montante de emoções coletivas. E é um planeta que é muito associado à espiritualidade, né, a conexão com coisas mais sutis, mais energias assim, mais elevadas, só que o lado negativo dele é bem do escapista assim, né? É bem da tal da fuga netuniana, assim, é ficar boiando, ficar viajando, né? E ontem tivemos uma quadratura da Lua com o Netuno, hoje aí de manhãzinha essa oposição, né, um aspecto desafiador do Sol, que pode ser um simbolismo de vitalidade, né? Ele é um doador de luz, é um doador de vida, né? E e Netuno aí possivelmente atuando como esse que espalha, que desconcentra, que dilui, né? Eu acho que essa Oposição tem bem a cara assim, de, de forças meio. meio. É, meio diluídas mesmo, assim, né? Comentei algo parecido ontem. Você vê de, de uma forma parecida? O que, que te ocorre, Nay?
1: Muito parecida, Lu. Acho que você falou tudo. É, eu acho que um marco bem forte né? é um pouquinho dessa confusão, essa coisa que fica meio nada definido, né, para as Virginianjas pode ser um pouquinho pior, <risos> porque em algum momento desse período, né, o Netuno fez uma oposição ao Sol delas, né, então a gente é, tem que ficar um pouquinho de olho nisso, eu acho que o escapismo é algo realmente perigoso, né, essa questão da energia, o Netuno, ele, ele fala sobre as nossas conexões com o mundo imaterial, né. É como se a gente estivesse mais para lá do que pra cá. <risos> e acho que uma questão é, importante também é sobre as coisas que não são tão, assim, verdades, nessas né? ilusões que a gente passa. Então, quando a gente fala de sol, da nossa consciência, alguma questão relacionada, às vezes, à nossa autoestima, alguma mentira sobre a gente que a gente mesmo conta pra gente, né? algo que não que não que simplesmente não é real.
0: Esse aspecto aí é meio bom para a gente estar tá sentindo um cocô, né? Não sei. <risos> jo. você já comentou com a gente, né, que os, os planetas transpessoais aí Netuno é um desses aí transaturninos, os planetas modernos, né, que você considera geralmente só com conjunção né, quando tem um, um planeta conjunto a um, a, um, a um desses planetas, né? Mas essa a sua posição aí? Você acha que tem alguma coisa a ver? Ou é algo que dá para a gente relevar, ignorar assim? Não sei. Você tem alguma ideia sobre isso?
2: Então, sabe que ontem eu fiquei pensando até na, na quadratura que rolou também com o Domingo Netuno? E quando vocês falaram, eu fiquei muito pensando... É, na dissolução na dissolução da vitalidade, né? Porque a Lua num signo de Fogo, né? Que tem essa questão da vitalidade e eu fiquei muito pensando nisso. E aí hoje, quando eu vi esse aspecto, eu voltei nesse mesmo pensamento, assim, de observar, né? Como é que vai assim a vitalidade e até talvez a como que a gente se sente assim, né? Porque, olha, eu vou dizer que ontem, gente... Cadê o luz Sagitário? Cadê? Não bateu aqui, não? Ontem o dia foi bem... <coughs> ontem o dia foi bem pesado? Foi bem assim, ó. Sentindo cocô? É tipo isso. Foi uma merda. <risos> Ai, gente. E... Eu, eu fico nessa observação, assim, eu acho que dá pra, dá pra gente ficar atento, sabe? Eu acho que vale sim a observação e vale a gente, talvez, até se mais com o elemento fogo hoje por conta dessa possível dissolução da vitalidade, sabe? Acho que vale a gente trazer ferramentas, assim, pra nossa rotina que aliviam
0: um pouco a barra. Acho que vale sim essa atenção. Ai, essa lua em Capricórnio aí, eu só penso assim no nesse cenário assim, a gente mesmo dando um tapa na própria cara falando: acorda minha filha, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, né? Porque chega Capricórnio com esse rigor assim, né? E a gente tentando ali fazer algo de útil, né? Isso de materializar, de trabalhar mesmo, realizar concretamente, costuma ser muito importante para os signos de terra, né? E a Lua aí acabou de chegar num, num signo de Terra e um signo que está disposto ali a fazer esforços, né? Já que é um signo saturnino, né? Saturno que, que, que pesa o rolê, mas que, que sabe lidar com as coisas duras e difíceis também, né? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Ó, tô pulando Marte aqui. Vamos voltar lá pro Marte. Quando a Lua ainda estava em, em Sagitário então ela fez essa quadratura, esse aspecto desafiador com Marte aí, planeta guerreiro. Mas agora eu ainda vou voltar para o assunto que a gente está falando. Eu estou bem doida. o Netuno é isso, viu, gente? É a desconcentração, vai para lá, vai para cá. esse movimento do mar, assim, sabe? Vem uma onda, daí a maré muda, a gente fica meio flutuando. Mas o que eu queria dizer é que eu acho que esse aspecto do Sol com o Netuno, ele é um pouco representativo da semana talvez, né? Porque Netuno é um planeta lento... Né? Então, hoje o Sol está estabelecendo essa oposição exata, né? que a gente chama partiu, quando um aspecto, né? quando um contato entre planetas é bem exatinho ali mesmo, grau e, e minuto, a gente chama partiu, um aspecto partiu. Né? Então, a oposição partiu foi hoje de manhã, mas eu acho que, que é, o, é, é da vibe da semana, né? já que Netuno é um planeta mais lento, então esse Sol em Virgem está se opondo a Netuno em Peixes é, delineia um pouco o astral dessa semana na qual Marte se debilita, né? O guerreiro, o das forças internas, né? Quando ele ingressa em Libra, ele vai para o pro signo onde ele fica exilado, né? Então, eu acho que essa perda de forças, talvez, né? Que é tão distoante com uma fase crescente que era para a gente estar tá se sentindo mais vigoroso, mais vamos lá, vamos fazer acontecer, né? Talvez seja é, é, essa perda né, de energética seja mesmo representativa da semana por conta dessas duas coisas, a oposição com o Netuno e a debilidade de Marte, que a gente vai falar mais lá no final. Olha, estou toda desorganizada, deixa eu me virgianizar aqui. Tá, voltando para a quadratura com Lua com Marte, né? Eu acho que ela é bem simbólica de uma irritação, assim. Até gostaria que ela tivesse me tirado da cama mais cedo, né? Porque ela... Rolou ali um pouquinho antes das oito da manhã. E, e Marte, enfim, o planeta colérico, né? Ele pode chamar pra ação, assim, pra atitude. Pra é, fazer a gente ficar mais, mais impaciente. E talvez agir mais, né? Mas por aqui não rolou, não. Tem cara pra mim isso de, de irritação mesmo, né? O que, que vocês acham?
2: Concordo, Lu. Eu... Eu vejo, assim, essa quadratura como um ponto de atenção mesmo, né? Rolou de manhã, é, mas eu acho que a gente pode ficar sentindo, assim, vai ser separativo agora, né? Então, talvez rolou, assim, aquela irritação de manhã e fica ressoando é, ao longo da manhã. É o que eu tenho sentido. É, porque é isso, né? A, é... Lua, quadratura com Marte, eu fico muito pensando nessa irritação, nessa coisa de... Eu fico muito pensando num Marte em Virgem, que é todo detalhista, muito preciso, né? Tem, tem esses detalhes, tem todas as ferramentas. E aí, essa lua ali em Sagitário, querendo expandir, querendo sair correndo, sabe? Buscando mais... E eu fiquei, que, eu fiquei pensando se pode rolar um, um desencontro dentro da gente mesmo, sabe? Uma coisa assim, quero muito, mas, epa, pera lá, acho que tem cara de irritação mesmo. Sem paciência, sem tempo, irmão, meio que... <risos> Amanhã tá com essa... o humor de hoje, na verdade, tá estranho, né, gente? É um desconforto, mas, tipo, vamos agir, vamos fazer acontecer. Cara, o de
1: hoje tá bem estranho. Nossa, gente, sim, eu fico pensando se algumas pessoas não acordaram antes do despertador, né? Porque os sonhos aí é, invadidos por, um, por uma agitação, né? Eu acho que sim a, a, a irritação, e acho que é uma manhã boa para a gente já evitar, se possível, pessoas e situações que nos irritam, é bom a gente ficar de olho em acidentes, né, então para quem ainda vai dirigir agora pela manhã, vai mexer na cozinha, né, porque a Lua em Sagitário tem um quê? Um tanto despreocupado, meio sem limite, né, o Marte às vezes ele configura aí acidentes, então ficar de olho nisso... É, às vezes a Lua em ela não quer muito compromisso né, com as coisas chatas, com as responsabilidades que são mais... É, porque o sagitário gosta de olhar porque é bom, né? Então, às vezes, a gente pode agir de uma maneira bem pensada quando aparecer essas coisas assim.
0: Nossa, Nai, sabe o que rolou? Ontem à noite, você falando de acidentes, aí rolaram acidentes domésticos aqui em casa, né? Ontem à noite a Lua já estava aplicando, né? eu falei aqui do aspecto partiu, que é o aspecto exato, quando os dois planetas ali em questão estão conformando né, o aspecto bem é, é, exatinho ali, mas quando o planeta mais rápido está se aproximando né, do, do grau em que ele fará o aspecto partiu com o planeta mais lento, a gente chama isso de aspecto aplicativo então ontem a lua já estava aplicando, ela estava se aproximando, chegando perto ali do grau onde ela iria quadrar, né, Marte em Virgem. Então o negócio já estava rolando, assim, já estava na iminência de acontecer, né? E ontem à noite, antes de dormir, eu fui pegar um copo d'água, né? E daí eu pressionei ali a, a como é que chama? Hein, o abridor do filtro, o, como chama isso? O negocinho ali do filtro que você aperta para sair a água, a torneirinha, né? A coisinha da, da torneirinha, do, do tem um filtro de barro aqui em casa. Daí eu pressionei e o negócio quebrou, é uma parte de plástico, né? Daí... Aí ele quebrou, assim, daí ficou eu e o, o Pinto, meu, meu namorado A gente ficou um se olhando para o outro, assim, porque foi uma coisa que assustou, assim. E o negócio de plástico saiu voando, foi parar não sei aonde na cozinha. E aí ficou aquele filtro cheio de água dentro, mas que a gente não conseguia tirar a água dele, né? Desde a gente meio assim, tipo, nossa, que coisa abrupta né? E um pouquinho mais cedo, o Pinho estava cozinhando, estava fazendo um negócio no forno e ele foi girar ali a, a alavanquinha para tirar o forno do grill, que o forno estava no modo grill, ele não queria no grill. Aí ele foi é, girar e quebrou a a pecinha ali do forno também, né? a gente ficou, gente, o que que tá acontecendo? As coisas quebrando na cozinha, né? E isso tem bem caro, assim, de... de aspecto com Marte, né? Às vezes Marte com Saturno, assim, que representa essas coisas partidas, né? O, o Marte, ele corta e, e, e parte, né? E a gente ficou meio assustado, assim, vamos dormir. <risos> Achei engraçado você falando que eu lembrei disso, né? Mas então, né, gente, aí uma meia hora atrás, mais ou menos, ali por volta de 8 e meia, a Lua saiu de Sagitário, e ingressou no signo onde ela fica exilada, né? Capricórnio é o signo oposto a Câncer, que é o bercinho da Lua, né? Que é o mangue lá, o, o habitat de origem, onde a, a Lua tem domicílio. A Lua, então, chegando ao signo oposto, ela se exila na montanha, né? Ela tem que subir a montanha, Capricórnio é a cabra montanhesa, é, não é uma tarefa lá muito agradável, eu preferia ficar lá no mangue de boa, né, passando uma lama na cara, né, um ritual de beleza então vocês acham, gente, que essa lua fala, assim, de um auto-sacrifício da gente se fazer coisas, mesmo que não seja agradável, trabalhar aí é, por mais que as forças estejam todas dissipadas
1: é, eu acho que uma das principais características que eu até trato bastante nos atendimentos, é que a Lua em Capricórnio, né, ela faz o que precisa ser feito. E aí uma pergunta, que até se tiver alguém aí com Capricórnio forte, não apenas a Lua, porque não é de uma maneira orgânica que vem a seguinte resposta. E como eu estou me sentindo sobre o que eu estou fazendo? <risos> Porque o Capricórnio tem isso, né? o câncer, ele, ele se orienta, né? principalmente uma lua em câncer, né? domiciliada, forte, ela se orienta pelo que ela está sentindo. Então ela vai querer né? escolher situações de vida, etc., pelo que está sentindo. O Capricórnio não faz o que tem que ser feito. E aí, às vezes, no fazer o que precisa ser feito, a pessoa precisa se perguntar, e quando eu estou sentindo... Porque é bacana eu estar aqui fazendo isso que precisa ser feito. Mas será que vale a pena? Então, eu acho que é uma pergunta que a gente pode se fazer hoje. Temos o benefício né, dessa Lua fazer um cestil a Vênus hoje à tarde. Então, assim, pode trazer mais disciplina, mais responsabilidade. <risos> gente, a voz do professor, desculpa. Mais responsabilidade as relações, ótimo, né, mas e, e como eu tô me sentindo tendo que me dedicar e fazer todas essas coisas assim, né, eu, por ser um sextil, a gente fica meio nessa expectativa, né, assim, da, da responsabilidade, da disciplina, né, é uma coisa fluida, então o que, que eu acho que a gente precisa ter cuidado? Da gente simplesmente achar que a gente vai conseguir cumprir 100% do que prometemos, que as pessoas também vão conseguir cumprir, né? Porque a Vênus, ela acaba falando também dessas trocas afetivas nos negócios e tudo mais. Mas assim, eu acho que materialmente pode ser um momento bom pra gente fechar algum negócio, alguma coisa assim, né? Já que tá fluido e a Vênus pode indicar é, e sei lá, para revisão de alguma aquisição financeira e tal, porque o Capricórnio fala sobre essas burocracias.
0: E aí, Jô, essa lua em Capricórnio fazendo ali uma relação de amizade, né? Um cestilzinho gostosinho... Com a Vênus em escorpião As duas debilitadas né? Será que é uma empatia tipo Poxa amiga, tá foda né? Vamos, vamos se apoiar aqui O que você acha?
2: Ai gente, então Cara, esse dia pra mim assim Tá horrível Vamos ser sinceras, né? Sim Gente, quando eu abri O céu de hoje, eu falei Gente, o que que é isso? Vamos pular o dia de hoje? Porque é isso, né? A Vênus ali debilitada, a Lua debilitada. Eu acho que assim hoje a gente vai fazer as coisas meio que... Tu tem que fazer? É isso aí? Tipo, um tom meio resolutivo na marra. Porque tem que ser feito. Porque... Eu sempre sinto, assim, a Lua em Capricórnio, muito essa coisa de... Sem tempo pra drama, sem tempo pra ficar sentindo, sem tempo pra acolher minhas emoções, eu tenho que fazer mesmo. Não vou olhar pro meu lado emocional, não vou olhar, olhar as prioridades e necessidades afetivas, sabe? Eu, inclusive isso foi tema da minha terapia de ontem. Assim, já sentindo a vibe, o humor de hoje, né? E aí essa Vênus ali, em escorpião, né? Coitada! Também na debilidade. Olha. Eu fico pensando assim que. É um dia desconfortável. É um dia que a gente tem que lidar com questões. Com situações. Talvez desagradáveis. E que a gente tem que fazer. Sabe? A única saída é resolver. Não adianta ficar. É, deixando para depois. Porque uma hora tem que resolver. Eu fico muito pensando nisso. E. Aí o que, que eu entendo dessa Vênus Escorpião, pro dia de hoje, é a resistência emocional. Fico muito pensando nessa lua, na, aliás, nessa Vênus, um signo fixo de água, né, que tem essa resistência emocional, consi consegue segurar a pressão do dia é, e fala, beleza, tô aqui sentindo um monte de coisa, tô mergulhando na minha sombra, tô encarando um monte de coisa, mas vamos lá sabe? E aí a Lua em Capricórnio vem e fala, amiga, é isso, né? Não tem outro jeito. Vamos fazer. Então, eu fiquei pensando que talvez essa resistência emocional dessa Vênus pode facilitar, facilitar, tipo, tem que fazer, né? Facilitar as coisas hoje. Tipo, vamos fazer na força da raiva, porque tem que ser feito? Acho que tá assim o humor de hoje.
0: É bem né, gente? É aquela coisa do fundo do poço, não tem como descer mais, né? Então tem um certo alívio nessa coisa assim de das debilidades, né? Que é justamente essa resistência, tipo, não tem como piorar. Então agora é para cima, né? Como como o Felipe diz. Vamos, como é que ele fala? Vamos pra cima, porque pra baixo a gente já tá, né? Ou aquele famoso também, quem quiser me derrubar, primeiro vai ter que me levantar, então... <risos> ai, ai, então é isso, assim, né? Tipo... É... Essa... Quando a gente tá numa situação muito, muito desafiadora, né? É mais fácil melhorar, tem muito mais margem pra melhorar do que pra piorar, né? Então, vamos lá, é isso que a gente tem, vamos fazer, né? E hum, eu fico pensando assim que é um dia assim que que não tá para você ser folgado assim, para você talvez pedir favores ou você querer contar muito com a colaboração dos outros, né? Porque é um dia de um, um maléfico, né? Hoje é terça dia de Marte. Marte hoje tá bem mal humorado porque ele vai perder poder, ele vai perder dignidade, né? A Lua em Capricórnio tá na exaltação de Marte. Marte se exalta em Capricórnio. A Vênus está no um domicílio de Marte. Escorpião é o regente de Marte. O regente tradicional de... ou falei errado. Marte é o regente tradicional de Escorpião. Então, tem muito essa... Parece que um clima bélico, assim, provocativo, né? Capricórnio é um signo bastante sarcástico, que tem essa coisa bem seca, né? Da, da montanha árida, da terra bem seca, assim, sabe? Então, não, não tá para você, assim... É enfim, né, não, não tem os, os benefícios dos benéficos aí, tem a Vênus na jogada, mas ela não, mas ela tá lá lidando com, com as ferroadas, né, do escorpião, aí de noite, a cereja do bolo, né, a cereja do, enfim, é Marte deixando virgem e ingressando em Libra, né, que é um dos signos que ele fica exilado, né, fica no exílio porque Libra é o oposto a Ares né? Ares é domicílio, é o domicílio diurno de Marte E aí em Libra ele também fica, fica exilado, é né? aquela coisa é... Tem umas narrativas trocadas aí né? A Vênus, a deusa do amor, está num signo que é do deus da guerra Está em escorpião né? E aí agora o deus da guerra vai para um signo que é da deusa do amor é, que Libra é, é um signo venusiano, é um signo amoroso né? Então tem essas coisas desencaixadas aí né? Marte que é sobre brigar, é sobre meter a faca Falar, ó, aqui não, vamos separar né? Sobre se defender, atacar também Está indo para um signo super conciliatório, super diplomático né? E que daí isso, a princípio, representaria uma perda de... de, de, de hum... Enfim, uma perda de capacidade do planeta cumprir as funções dele, né? Porque a função de Marte é promover a guerra, né? E aí ele tá indo para um signo que negocia. Vocês acham que isso é bom pra evitar a guerra? Ou é, é ruim porque você vai pra guerra sem forças e não consegue se afirmar? O que vocês acham, gente?
1: Lu, antes de passar pro Marte em Libra, eu fiquei pensando aqui numa coisa quando eu falei sobre burocracias do aspecto. <risos> Olha a confusão de Netuno agindo, né, gente? Mas enfim, eu fiquei pensando aqui sobre o aspecto da Vênus com Saturno, achei importante falar sobre isso. Porque Vênus em escorpião fala muitas vezes sobre recuperar as coisas, né, renascimento e tal, e essa lua em Capricórnio, essas burocracias. Para quem tem alguma relação com dívidas, essas dívidas podem aparecer mais forte hoje, uma cobrança. Então, se você está devendo, principalmente dinheiro e etc., pode ser um dia que a gente toma algum sustinho, como alguma cobrança, assim, né? Tipo, se você não pagar isso agora, você vai sofrer tal consequência. Chega o Saturnão ali, né? E se você está na situação de cobrador, né? Se tem alguém te devendo, também é um dia bom para fazer essa cobrança, mas enfim, sobre o Marte em Libra, acho que você falou coisas importantíssimas já, Lu, porque assim, o que, qual o lado nosso que ativa o Marte, né, quando estamos em situações de perigo, situações que a gente precisa se defender, né, e, e o que que tem no Marte em Libra de interessante, em vez de brigar, talvez a gente vai literalmente mesmo querer negociar. Então, a, o que, qual que é o lado perigoso disso aí, né? Tem coisa na vida que a gente tem que se defender, porque afinal de contas, a gente se defende para tirar a gente do perigo. É, tem coisas que precisam ser resolvidas na hora, e acho que essa é uma, uma grande dicotomia entre o o simbolismo, né, do Ares, que é quando o Marte tá fortalecido, e o Libra, porque o Marte, em Ares, ele vai lá, faz as coisas na hora, resolve, e em Libra não, às vezes a gente fica é, colocando demais na balança e não consegue desenvolver as coisas, né, mas acho que pode ser assim, às vezes, bom, é, sei lá, alguma pessoa que tá com alguma briga na justiça, alguma coisa assim que tá chata, Aí eu acho que pode haver mais, como, como que chama no direito? A gente acha que é a conciliação, né? Quando você consegue ir é, para fazer conciliação, negociação. Então, eu acho que para as pessoas que estão nessa situação, podem, podem conseguir, né? Mas eu acho que o que a gente tem que ter cuidado mesmo é com essas questões da gente ficar ponderando demais e não conseguir decidir. É, às vezes o, o o o guerreiro marciano em libra ele é um guerreiro que que ele vai para a luta daí a pouco ele está defendendo a outra pessoa né não você está certa é isso mesmo então às vezes falta um senso da gente conseguir se defender acho que a gente tem que tomar cuidado com isso
0: gente eu lembrei agora eu acho que é Itan que chama né as histórias dos orixás tem um, 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 um itão, uma história aí da Oxum, que os orixás estavam lá em guerra, tinha uma guerra lá para eles, eles irem lutarem, e a Oxum que é, que enfim, que bom, a, a gente até pode associar com Vênus, né, porque é uma orixá de, de beleza, né, que é, ela é muito vaidosa, maravilhosa, é aquela que fica lá é, colhendo lírios na beira da cachoeira, né, Toda princesa, toda mocinha. E diz que ela foi se preparar para a guerra. Foi se enfeitar, se maquiar, se embelezar, né? E nisso ela perdeu a batalha. Chegou atrasada. Eu lembrei desse tan agora com Marte em Libra, né? Porque Marte, o guerreiro, num signo da deusa da beleza. Né? Enfim. Mas e você, Jo? O que você acha?
2: Então. Complicado isso, né? Assim... A Vênus no território de Marte, o Marte no um território de Vênus. Mas eu fico pensando que é um momento realmente de baixar as armas, talvez recuar, né? Mudar a estratégia. Né? Eu acho que é isso que que Marte em Libra traz, porque uh, tem essa questão de ele não tá. Com, com as armas dele em mãos, né? Ele tá respondendo a Vênus, né? Então, assim, muitas vezes, é, tem uma frase, gente, de algum seriado que eu assisti, que agora eu não lembro qual é, mas, enfim, que, que fala assim, às vezes, você ganha até quando você perde, e eu fiquei muito pensando nisso, que às vezes, para a gente conseguir o que a gente quer, a gente tem que mudar a estratégia e a gente tem que fazer diferente, né? Não só partir para o ataque, mas ouvir as partes envolvidas para saber como agir também, né? Para saber como lidar com a situação, como que a gente vai agir e reagir diante de tal situação, e Libra traz isso, né? traz esse ouvir as outras partes, né? sair um pouco da gente. E eu fiquei pensando nisso, de mudar a estratégia com esse Marte em Libra. Fiquei até pensando é, em Libra, fiquei brisando ontem para escrever esse, o texto sobre Marte em Libra, e fiquei pensando, assim, que Libra é a exaltação de Saturno, né? E Saturno fala de máscaras, né? Saturno fala sobre o ocultamento, sobre ocultamento da luz, digamos assim, né? E eu fiquei pensando, cara, Libra é um signo cardinal, mas que sabe usar máscaras, né? Que sabe fazer essa, esse ser diplomático, ser um pouco camaleão, né? Consegue se colocar em, em diversos lugares, em diferentes grupinhos. E fiquei pensando, talvez esse Martin Libra traga um pouco disso, sabe? Ser um pouquinho camaleão. Claro que tem um, um lado bem sombra, bem negativo nisso, né? Mas também pode ser bem positivo se a gente souber usar, né? Com respeito e tal. Enfim, fiquei pensando nesse mudar de estratégias.
0: Vamos ser falciane, né, gente? Ser falciane aí pode ter ali sua utilidade, né? Se a gente não tá com arma, não tá com potência ali para brigar, vamos ver, olhar para os dois lados, né? Analisar ali os dois pratos da balança, qual convém mais. Eu acho que Libra traz bem essa, é, essa simbologia do centrão, assim, do isentão, né? É... Tipo, vamos ver ali onde que, que, que favorece mais, né? Não vou tomar partido, porque se eu tomar partido eu vou me lascar, né? Então, quem sabe alguma situação da sua vida aí esteja realmente precisando dessa, desse equilíbrio de ficar em cima do muro. Se você está na dúvida, senta ali em cima do muro. Dá uma meditada ali em cima, né? Não compra uma briga que é sua. Eu gostei, viu, jogo? Gostei bastante. Eu acho que tem tudo a ver. Que mais gente tem mais alguma coisa para falar? Vamos já aproveitar e convidar o pessoal para subir. Quem quer subir? Quem quer dar o seu pitaco? Quem tem Martin Libra aí? <risos> Olha só, tá subindo um que tava sumido, Lucas. Eu tava com saudade de você. E aí?
3: Oi gente. <risos> sumir mesmo, que aqui na Europa o verão acontece, e aí é a hora é de a gente trabalhar, de fazer tudo, é dar uma sumida, mas eu tô aqui, tô aqui sempre que posso com vocês, e daí eu tava ouvindo vocês falando aí, né, é, da, da Oxum, eu, né, sou baiano, e, e sou filho da Oxum, e tem muitas histórias dela, que realmente ela pode ser vista, representada como a Vênus. É, ela é uma das orixás que ela faz as coisas mas tem sempre um propósito e essa dela perder a guerra é é, é, é porque ela estava cuidando dela então às vezes é uma estratégia que a gente tem que fazer a gente se autocuidar, a gente se auto mostrar o nosso valor, porque às vezes a gente vai ver que a guerra não vale a pena não é válida às vezes a gente está tão preocupado em, em, em lutar quando a gente para para nos organizarmos e, 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 e dar mais valor para a gente, nos embelezar, cuidar de nós mesmos, esquecer um pouquinho a guerra, ou nos preparar para essa guerra, depois a gente vai perceber que essa guerra não, não valia a pena. A gente estava ali e, e não valia a pena. Então, foi, foi uma estratégia da Oxum que ela fez de... Não, vou, vou cuidar de mim, vou me embelezar, porque eu quero chegar lá com... Com, com todo mundo olhando para mim e, e vendo que eu tô preparada. E aí, quando ela se realmente se preparou, a guerra acabou, né? Então, é uma estratégia também de um, de um poder dela que ela tem, de fazer essas coisas que as pessoas acham que não é pensar, que, que, é, que é que aconteceu é, de propósito, mas não, ela, ela realmente fez com que acontecesse assim. E é isso, eu acho que vocês falando aí, dá vários insights pra gente perceber como é, é, a gente está falando da, de ir para a guerra ou de falar de, de, de nossos processos jurídicos whatever, mas a Vênus vem trazendo a beleza de, 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 de mostrar, né? de a gente se cuidar mais eu acho, né, no meu ver, é na minha situação de vida agora de, de cuidar mais, olhar mais para o que, que é importante para você como é que você vai se cuidar, como é que você vai se enfeitar como é que você vai se embelezar para ir para essa guerra ou, ou, ou depois disso tudo que você fizer, será que essa guerra vai ainda valer a pena ou não? Será que vai ter outras batalhas ma maiores na sua vida, outras coisas melhores para você fazer e você está olhando para o caminho errado?
0: Caramba, estou impactada. Fiquei até sem palavras. Nossa, Lucas, amei isso que você trouxe aí, essa interpretação. Muito legal. Oxum não dá ponto sem nó, né, gente? Até quando ela perde a guerra é porque tinha ali alguma coisa de fundo, né? Adorei, isso aí, gente. Guerrear, brigar, se Você vai arruinar seu penteado, quebrar sua unha, fica cuidando de você. Eu amei.
1: Nossa, Lucas, também estou 100% impactada, assim. Vou usar nos meus atendimentos, tá? Peço licença para usar essa reflexão, porque... Na astrologia tradicional, né, a gente às vezes é, usa bem forte as, essas noções, né, e a gente tem que entender mesmo. O, o Marte ele está <risos> exilado, ele não está na posição mais confortável para ele, né. Mas assim, a gente hoje em dia não, não precisa, né, de de literalmente assim. Muitas vezes a nossa vida não está dependendo ali, né, de uma guerra. Então, essa coisa do Libra conseguir dar tempo, porque realmente, né, o Marte em Ares, às vezes ele está ali agindo sem pensar, pelo seu instinto, para se defender, e às vezes ele pode se enfiar em, em guerras que nem precisava, né? Então, se a gente der tempo e cuidar da gente mesmo, a gente, às vezes, vai perceber que estava se enfiando em batalhas que nem mereciam a nossa força e energia.
2: Eu amei, Lucas, muito obrigada por essa reflexão. Gostei muito. Como diz a Lu, estou impactada. Realmente, <risos> gostei muito. E essa fala da Nai, inclusive, me lembrou uma outra história também dos orixás. Que um amigo meu uma vez me contou, rindo da minha cara. É... Tava nós dois em casa, assim, se preparando para sair, para dar um rolê. E eu super apressada E ele no tempo dele Que é outro tempo Bem diferente do meu Meu Deus, esse homem desfazia a mochila E fazia de novo e desfazia A gente tava saindo e mudava de ideia Eu já tava pra tacar a cabeça dele contra a parede Eu falar amor de Deus Vamos, te agiliza Ele riu da minha cara, me olhou assim e falou Senta aqui que eu vou te contar uma história de Ansan E eu com uma bela filha, né? de Ansan, aí ele fala assim Tava tá os orixás todos indo caminhando e Ansan na frente apressada tendo que correr na frente de todo mundo porque queria chegar antes aí talvez eu até já tenha contado essa história aqui, não lembro aí cai um fruto bem grande na cabeça dela e ela para e aí todos, ela tem que esperar todos os orixás alcançarem ela, para levantar ela, para ela se recompor, que ela ficou toda desnorteada. E aí acompanhou o passo de todo mundo. E aí a Nay falando desse Martin Ares, né? Que às vezes é essa impulsividade toda, né esse agir sem pensar, e o Martin Libra é mais essa ponderação, né? Eu lembrei da história de Ansan, que realmente, às vezes, é, não dá para gente apressar o passo e querer correr na frente, porque a gente pode tropeçar e cair, né? Então, essa história de Oxum ficou muito me lembrando também, tipo, ponderando com essa história de Ansan, da gente pensar, né? Quais batalhas valem a pena? Né? E, e qual é a velocidade do nosso passo? Né? Se realmente vale a pena a gente sair correndo ou se vale a pena a gente caminhar junto? Né? Fiquei, Enfim, fiquei pensando nisso aqui.
0: Gente, tá vendo? Ai, Todo... mas... Pode falar, Lucas, pode falar, desculpa. Não, desculpa, eu ia falar,
3: não, gratidão. É bom a gente se, se, se ouvir e, e pegar a experiência um do outro né? porque a gente é realmente seres humanos a gente aprende sempre, cada dia, de alguém, até mesmo na fila do pão. <risos> Mas eu acho que essas histórias e essas conexões é, acontecem porque tem que acontecer. E como eu vejo que está todo mundo num período de, de querer muitas respostas imediatas, é, num tempo, num tempo é, recorde, né? Ah, eu quero isso para ontem, eu quero essa resposta. E a gente tem que lutar por isso, e a gente tem que lutar por aquilo, e eu tenho que lutar por por, por isso, porque que eu acredito. Mas será mesmo que você acredita? Será mesmo? A gente pode até voltar até no, no, no âmbito de política, que você que às vezes vocês falam aqui um pouco, né, de política. E agora é realmente a hora de... Será mesmo que a guerra que você estava travando ali, sei lá, apoiando o Bolsonaro e indo para realmente era essa guerra que você estava querendo? Ou agora você se enxergou melhor, ou agora você tá cuidando de você e, e tá vendo o que, é que tá acontecendo no mundo e, e agora você tá mudando até de ideia, né? Vocês falaram sobre, sobre mudar de ideia. E, e é isso, tipo, a, nem tudo é, é, é com fogo que se resolve, né? Às vezes a gente tem que passar por outros elementos pra, pra dar uma equilibrada.
0: Ai, gente, agora já lembrei daquele outro Itã que Oxum passa mel na boca de Ogum, né, Ogum que a gente poderia associar aí com, com Marte, e vai atraindo ele assim, né, todos os orixás já tinham, já tinham tentado brigar, convencer Ogum a, a voltar para a cidade, né, porque ele é o deus da guerra, mas também é o deus da ferraria, das ferramentas e da agricultura, né, e aí ele tinha ficado bravo, não sei, não lembro com o que, que era. Ele se exilou, foi para fora da cidade. E aí a única orixá que consegue convencer alguma a voltar para a cidade é o passando mel na boca dele, né? Então olha as estratégias de guerra e do Martin Libra. Pode ser realmente a gentileza, a docilidade, uma maior receptividade, né? E eu tava pensando como esse dia, cocô, né? Desafiador rendeu aí. Reflexões tão legais, tão bonitas, né? Então, tá tudo valendo, né? Gostei, viu?
3: Tem mais uma pessoa para subir. Tô tentando...